0: Cześć, nazywam się Edyta Hońska, witam Cię ponownie na podcaście Kreatywna Kobieta.pl. Dzisiaj mamy niesamowitą przyjemność, bo tak gadatliwej osoby, pozytywnie mówiąc, jeszcze w Barcelonie nie spotkałam. A naszym gościem jest dzisiaj Ania Bielecka, która pochodzi z Warszawy, ale od 10 lat mieszka w Barcelonie. I wchodząc do niej, do baru, muszę powiedzieć, że Ania prowadzi w Barcelonie przemiły, przesympatyczny bar. Wchodzi się i widzicie, przede wszystkim napis jaki? Zajebisteria. Cudowne miejsce, bardzo pozytywne miejsce, bardzo kreatywne, o czym Ania za chwilę powie, ale pierwsze pytanie do Ani jest takie. Jak ty się do cholery tu znalazłaś?
1: Ja się znalazłam, znaczy tutaj w barze, czy tutaj w Barcelonie, czy... W
0: Barcelonie! W
1: Barcelonie się znalazłam zupełnym przypadkiem. Pracowałam w Irlandii, w, dla firmy, która się zajmowała, ja w tym momencie pracowałam w informatyce, zresztą mam 10 lat doświadczenia wow. w, tym, w tym zakresie i pracowałam w Irlandii dla, dla, dla firmy, która się zajmowała że powiem, serwisem typu call center dostarczali, dostarczali go dla różnych firm, firma Siemens i w pewnym momencie stracili kontrakt, przy którym ja byłam, natomiast nie było to spowodowane naszą pracą i firma tutaj w Barcelonie zaproponowała mi pracę, a, a nawet SIF więc po prostu była to najkrótsza rozmowa kwalifikacyjna w moim życiu. <laughs> Czyli idziesz do Barcelonie, chcesz przyjechać do Barcelony? Tak. No nie, czekaj, zapłacicie mi te same pieniądze? Tak. To ja. <laughs> tak, to Dosłownie była
0: wymiana dwóch czy trzech zdań, więc tak się tutaj znalazłam. Super, no a skąd pomysł na bar w ogóle? Jak to się Ania stało? Bo wiesz, um, poznałyśmy się tak naprawdę kilka miesięcy temu, jak ktoś mi powiedział Ej, a wiesz, że obok Ciebie uh, Ania ma bar? Jaki bar? Jakie pierogi? O co cicho? chodzi? Jaka Ania? Ja nic nie wiem, ja nic nie wiem, proszę mi wszystko powiedzieć. Przyszłam do Ciebie, zamówiłam pierogi i tak sobie pomyślałam, no nie tak kreatywnego miejsca ja dawno w Barcelonie nie widziałam. I z Tobą trzeba nagrać podcast, bo masz tyle ciekawych i fajnych rzeczy do powiedzenia, że myślę, że każdej kobiecie, która gdzieś myśli, że jest kreatywna, myśli, że o, a co ja mogę, co ja mogę, trzeba udowodnić, że wiele mogę. Każda, każda kobieta jest
1: kreatywna, Zresztą, każdy człowiek moim zdaniem jest, 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 wiesz, ma w środku siebie tą kreatywność, tylko trzeba czasami poświęcić troszeczkę czasu na to, żeby ją odnaleźć i, i dla mnie to właśnie było w ten sposób, ponieważ ja siedziałam sobie w tej informatyce i, i odnosiłam tam jakieś swoje sukcesy, mogłam odnosić więcej sukcesów, natomiast nigdy w życiu nie było to wyborem moim życiowym. Także w pewnym momencie zaczęłam sobie odkrywać pasję do gotowania i działo się to przez w taki dosyć nietypowy sposób, działo się to poprzez podróże. Czyli podróżując wow. po świecie gdzieś zauważyłam, że te najprzyjemniejsze momenty, te, przy których się dzielimy czymś, czymś z drugą osobą, no to jest właśnie wtedy, kiedy spożywamy przepyszny posiłek. To jest też swego rodzaju klucz do kultury, do tego w jaki sposób myślą ludzie w danej kulturze. Um, baza nas nasza jako każdego człowieka jest rodzina i często właśnie te posiłki, które spożywamy razem, to jest ten moment, który jesteśmy w stanie spędzić ze sobą, otworzyć się na siebie. Również jak zapraszamy kogoś do domu, to jest również, zapraszamy go poprzez posiłek, poprzez no dzielenie właśnie... tej, 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 tej tych przepisów rodzinnych, prawda, zasiądzenie za... za. (laughs) poprzez to, że siadamy do wspólnego stołu i dzielimy się z tą osobą czymś.
0: I właśnie jakie to jest też kreatywne w zasadzie, bycie no kucharką. Przecież ile kreatywności trzeba mieć w sobie, żeby ugotować posiłek. Dla mnie
1: się to zaczęło w taki fajny bardzo sposób, mianowicie poprzez poszukiwanie żeby gotować po prostu bardziej interesujące rzeczy, zaczęłam gotować kuchnię innych krajów, coś do czego nie jestem przyzwyczajona. Od jakiej kuchni zaczęłaś? Oj, tego nie jestem w stanie <laughs> powiedzieć, ale, ale miałam wiesz w swoim mieszkaniu gościłam ludzi na couchsurfingu i za każdym razem jak taka osoba przyjechała do, przyjeżdżała do mojego, do mojego mieszania, Zawsze myślałam, że mm, bardzo myślę, że po tych miesiącach podróży tęsknij za czymś e, ze swojego kraju, tęsknij za tym smakiem, który gdzieś przypomina tej osobie rodziców, babcie. W związku z czym mówię, a balę przyjeżdża do mnie, wiesz, Hindus, ba, robimy, robimy jakieś, jakiegoś rodzaju kury, <gry> przyjeżdża do mnie ktoś inny. I zaczęłam te osoby gościć, i to, co jest, to jest, to jest przecudowne prze i bardzo interesujące, jest to, że te osoby to wyczuły. One od razu się poczuły jak u siebie w domu, często y, to co podałam było związane, nagle pojawiały się jakieś wspomnienia o nich w głowie. Taki mm. najśmieszniejszy przypadek, który miałam, gotowałam y, dla Włocha y, ośmiornicę, wiesz. Y, i, ośmiornicę i, ośmiornicę. gotowałaś. I wiesz co, i zasiadł do stołu i w pewnym momencie nie, nie wstał i muszę umyć ręce, ale no, nie, muszę umyć ręce. Poszedł do mnie i mówi do mnie, wiesz co wiesz co ta ośmiernica smakowała tak jak mojej babci, a ponieważ moja babcia zawsze mi mówiła, że, wow. że, że ja muszę umyć ręce zanim zasiądę do stołu, w związku z czym automatycznie poszedł i umył ręce. Wow. <grafię> Także pojawiło się wspomnienie babci. Miałam, Ale strasznie
0: za... no, Ojej no, jaki komplement, no rzadko kto Bardzo. mówi, jej ugotowałeś jak moja babcia, no przecież babcia to takie... No taj, najwspanialsza, no bardzo, prawda? Bardzo, bardzo, bardzo. Ależ komplement. Bardzo,
1: bardzo, bardzo i to zresztą część, się zresztą bardzo śmieję, że mam w sobie i cała siła, którą mam, jest również po mojej babci. O. I wydaje mi się, że, że tak, to jest najlepszy komplement. Ale takie wiesz, pojawiające się wspomnienia tylko i wyłącznie udowadniają to, o czym powiedziałam wcześniej, że um, kuchnia jest tym takim najbardziej podstawowym sposobem dzielenia się um, z osobami nam bliskimi albo z osobami, dla których chcemy otworzyć drzwi naszego mm-hmm. mieszkania. To jest najbardziej podstawowe, to jest nourishment,
0: to jest przecież to no pasa po prostu nas no. jako człowieka, to w jaki sposób myjemy. E, zgodzę się z Tobą absolutnie, że kuchnia jest bardzo ważna. No dla mnie to jest... E, nie powiem, że priorytet, ale po moim wyglądzie można stwierdzić, że bardzo lubię kuchnię i bardzo lubię też, powiedzmy, eksperymentować, choć pewne kuchnie nie są akurat e, moimi, no ale za polską kuchnią zazwyczaj się tęskni, zwłaszcza jak jest się za granicą, tak? Jak się mieszka już kilka lat poza Polską, no to się tęskni za tymi pierogami, za chudnikiem, w ogromne dni. Ehm, Ania, ale no powiedz mi jak do tego doszło, że wpadłaś na pomysł, no okej, okay. Ja mam pasję, jestem kreatywna w gotowaniu, bardzo mi się to podoba. To jest jedna sprawa, ale jak wpadłaś na pomysł, żeby otworzyć własny bar? I to gdzie? W Barcelonie! Um, znaczy, to nie była tak, nie, nie było... Na początku
1: chciałam zacząć od traku, ale tutaj w Hiszpanii to jest dosyć skomplikowany proces. I, Aha. Ponieważ ja nie miałam generalnie w tym zakresie żadnego doświadczenia, w związku z czym e, wszelkiego rodzaju kroki przeze mnie czynione były krokami dosyć ostrożnymi. E, także i to, że otworzyłam go tutaj, w tej lokalizacji, które no, jakby nie patrzeć, nie jest to centrum miasta, jest to mała alejka w środku El Carmel. E, również no, było to powodowane tym, że nie chciałam w jakiś sposób przeinwestować. Chciałam najpierw zobaczyć, zobaczyć e, jak mi to będzie szło, czy to jest faktycznie to, co ja chcę robić. E, także. Brałam to sobie wszystko tak kroczek po kroku, ym, ym, no i jestem tutaj, aczkolwiek no wiesz kuchni polskiej, kuchnię polską oferujemy raz na jakiś czas, y, jesteśmy pizzerią, a pizza to jest y, również wynik tak jakby mojego pierwszego wspomnienia kulinarnego, także ym, nie wiem, jakoś to się potoczyło, wiesz, ciężko jest nawet odpowiedzieć na, na pytanie dlaczego, dlaczego tutaj, ale no być może tak no los pokierował, więc... Mhm. więc po prostu.
0: No ale powiedz, czy wcześniej pracowałaś w ogóle w gastronomii? Absolutnie nie.
1: Absolutnie nie. Moje pierwsze doświadczenia było właśnie, wiesz, na, na tego na festiwalach street foodu. Byłam tam dwa razy. Aha. I jedno z tych doświadczeń było jednym zresztą z najciekawszych, które miałam w, A w, kuchni, o w kuchni, jeśli chodzi o, o o to, w jaki sposób tworzy się przepisy. Więc to zaproszono mnie do, e, do tego, żebym, e, żebym wzięła udział w, to był, czekaj Street Food Cooperation. Chodziło o to, żeby kucharze tworzyli coś w kooperacji z drugimi kucharzami. Mm-hmm. Ja w tym momencie zaczynałam, wchodziłam w ogóle w ten świat, i, e, i oni mnie do tego zaprosili. Ja nie znałam tak naprawdę nikogo, ponieważ no nie miałam, zresztą do tej pory nie mam jakichś wielkich kontaktów, jeśli chodzi o świat kulinarny, ale ale przypomniało mi się, że mój kolega ma, yy, ma, dziew, ma, ma kobietę w zasadzie, bo kobieta ma 60 lat, chyba Meksykankę, wow. która również lubi gotować. No, szybko do niego napisałam Whatsappa, on nas umówił. Mieliśmy 4 czy 5 dni na organizację. Tak? Wow! Meksykanka. Wiesz, I, e, i spotykamy się na pierwszym spotkaniu. Ja mi mówię, słuchaj, jest taka sytuacja. Możemy w to wejść, możemy w to nie wejść, ja i muszę dać odpowiedź, co robimy? I spotkałyśmy się na gracji w cafejce na Plaza del Sol. Szybko, wiesz, określenie mniej więcej przepisu i mówię: dobra, no to co, to wracamy do, mamy cztery dni, wow. wracamy każdy do swojego mieszkania, ustałyśmy mniej więcej taki, wiesz, na papierze sobie napisałyśmy pomysł na, te, na to, co chcemy zasobować, w jaki sposób połączyć kuchnię polską i meksykańską. I wiesz, ja wróciłam do domu, dostałam, miałam jakieś elementy tego, tego plato, tego mhm, posiłku dania. do przygotowania, tego dania do przygotowania, ona miała również swoje części i dzień później miałyśmy się spotkać, to wszystko połączyć w całość. I połączyłyśmy to wszystko i wyszło po prostu zajebiście. Wow! I stworzyliśmy coś, co co się nazywa tacos polacos i jest jest to taco meksykańskie, aczkolwiek z mięsem przyrządzonym w sposób polski, z salsą z ogórka kiszonego. Co? Naprawdę, użyliśmy po prostu koncept meksykański, przerzuciłyśmy na produkty polskie, to jest zresztą moim zdaniem, ja w ten sposób myślę o kuchni, kuchnia to nie są jakieś określone posiłki, bo to się zmieniają przez lata, natomiast jest to swego rodzaju mm, baza produktów, które są dostępne na danym, na danym terenie i, i sposób ich przygotowania na przykład do kuchni polskiej, no bardzo charakterystycznym sposobem jest fermentacja produktów, prawda, tak. czyli kapusta kiszona, kiszenie. E, również krep na zakwasie, także ta fermentacja jest również bardzo ważnym składnikiem naszej kuchni e, i powiedzmy, że no, określone warzywa, warzywa korzeniowe, określone mięsa, grzyby przede wszystkim. Mm-hmm. Także jeśli, jeśli w ten sposób podejdziemy do kuchni, no to wystarczy, że wejdziemy do sklepu z produktami koreańskimi, kupimy je, później spróbujemy, zastanowimy się, okej, okay, to jest kwaśne, więc być może będzie smakowało z tym, co jest słodkie i no. jesteśmy w stanie stworzyć posiłek w zasadzie z każdej dziedziny z każdej kuchni. Wow. Także tak do tego podeszłyśmy z tą dziewczyną. Po prostu jako swego rodzaju, spojrzałyśmy się na kuchnię pod względem konceptu i w ciągu dwóch dni przygotowałyśmy to była, czekaj, zrobiliśmy zupę meksykańską z tym, z, czekaj, zgubiłam słowo, jak się nazywają te rodzaje te pierogi? Pielmienie. Mhm. Z pielmieniem w środku i drugim potrawą była właśnie takos z polakos, więc...
0: Jej, no to bardzo, bardzo kreatywnie w zasadzie. No, bardzo fajne to było
1: doświadczenie, naprawdę, tak pozytywne, zresztą strasznie, strasznie fantastyczna dziewczyna i nigdy w życiu się nie spodziewałam, że, że kuchnia meksykańska jednak, jakby nie patrzeć tak daleko, zupełnie inny klimat, to co nas w zasadzie pikantna, łączy, pikantna nasza nie jest pikantna no. i to u nas się wiesz dużo zgubiło, no jednak ta komuna spowodowała, że to spojrzenie się na kuchnię polską jest, jest obecnie...
0: No tak, smalec i chleb.
1: jest obecnie odświeżane, jest bardzo, bardzo duża jest teraz kreatywność w ogóle w naszym kraju, jeśli chodzi o kucharze. Nie wiem, czy, czy zaglądałaś w tym, ja jestem tam na grupach, grupach facebookowych mhm. i to w jaki sposób ja widzę, w jaki sposób są, jest odnawiane podejście do, 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 do zup typu żurek, do, do chłodnika, mhm. który wspomniałaś, który jest przygotowany to był chyba wegański. Po prostu no, pożarłabym go o ilościach. <śpiewanie> Uważam, że weganizm to jest w ogóle bardzo w tym momencie kierunek, w którym, w którym ja bym chciała iść w pewnym momencie.
0: No wiesz Ania, bo ja tak, tak naprawdę jak wchodzi się do Twojego baru, to nie widzi się tylko i wyłącznie Ciebie. Pierogi marzę rzadko w zasadzie, ale wchodzi się i widzi się kreatywność od razu. Są przepiękne obrazy, jest bar, który jest tak fajnie urządzony, że no widać ten polot artystyczny, ten kreatywny polot. Powiedz mi, czy nie miało to właśnie takiego przełożenia, że stwierdziłaś, tak, chcę być na swoim, chcę otworzyć bar, chcę robić swoje i po swojemu w mój kreatywny sposób?
1: Tak, generalnie do tego tego podchodzę. Wiesz, w pewnym momencie stał się ten bar tak jakby sposobem ekspresji mnie i tego, jaką ja jestem. Jestem bardzo otwarta na kooperację z ludźmi, dlatego wciąż zmieniają się obrazy na, na ścianach, bo Uważam, że bardzo ważne jest tu to, żebyśmy ludzie jako ludzie się wspierali. Także co trzy co miesiące mamy tutaj nową artystkę. Mm-hmm. <laughs> Najczęściej zapraszam do ko- kobiety do współpracy, ale to nie jest nie, nie dlatego, że, że tak sobie ubrałam taką ścieżkę, jakoś tak, tak jest. <laughs> Więc zapraszamy tutaj artystów do współpracy, i no i sam. To, z czego najbardziej jestem dumna, to jest to, że ludzie mają tutaj wielką chęć powrócić. Niekoniecznie dlatego, chociaż z mojej jedzenie oczywiście im smakuje, ale również z uwagi na rodzinną atmosferę. Wszyscy w zasadzie moi klienci w pewnym momencie znam ich z imienia. W oh. pewnym momencie jak wchodzą, to mówię, no, czyli pizza z tym tymi. i z tym. I się tutaj.. Słuchaj, jeśli właściciele sąsiedniego baru, bo jesteśmy mamy sąsiadów, prawda, w pewnym momencie schodzę na dół do i mama, mają syna, mówi do mnie Ania, wiesz co, Mark, syn, mhm. wczoraj się mnie zapytał, Ania, to jest nasza rodzina? I, i mama, cztery 4 lat... nie, czekaj. 4 lata, tak, czy 3 lata będzie miał. I mówi do mnie i, on, i mama mówi, że nie, 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 jest naszą rodziną. On mówi, bo ja bym chciała, żeby Ania to była nasza rodzina. Ja mówię, i, I w tym momencie mama mówi, no ale to przecież wiesz, no rodz- przyjaciele to w jakimś stopniu jest e, rodzina. I rodzina. I wiesz, stanęły mi po prostu włosy na głowie i mówię, no o. naprawdę to jest przesympatyczne. I być może dlatego. Pomimo swoich trudności bardzo lubię tę lokalizację, bo El Carmelo na, y, to jest właśnie
0: swego rodzaju pueblo, to jest swego tak. rodzaju. Tutaj ludzie mają zupełnie inne wartości. Um, no z... właśnie, trzeba o tym wspomnieć, gdzie jest ten bar w zasadzie, bo El Carmelo no, osoba, która nie jest w zasadzie z Barcelony, nie będzie kojarzyła, a ja tu już mieszkam przeszło dwa lata. E, no właśnie, Ania, jak ma się El Carmel? do całej świty barcelońskiej i placa Espania, placa Katalonia. Jak to ma się do siebie? Bo ja mam wrażenie, że my żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości na El (grym) Carmel. Absolutnie dlatego i mi się wydaje, że dlatego ja się
1: zakochałam w tej lokalizacji, kiedy przeprowadziłam się tutaj, bo żyję na El Carmelu już chyba, czekaj, 5,5 roku, prawie 6 lat. Nie dziwię się. Także przeprowadziłam się tutaj, mieszkałam w różnych częściach Barcelony i dosłownie w odpowiednim momencie, bo, bo dla mnie Barcelona już w tym momencie jest po prostu przetłoczona, już tak. brak jest swego rodzaju um, szczerości, realności, większość barów jest w posiadaniu już nie rodzin hiszpańskich, tak, tylko tak. No, gdzieś przyjezdnych, którzy może nie do końca rozumieją koncept hiszpańskiej kuchni, hiszpańskiej kuchni.
0: Mhm.
1: E, bardzo dużo jest produktów mrożonych, ja nie mam nic nie, nie, w pewnych sytuacjach mrożenie musimy mrozić pewne rzeczy, ważne jest, żeby nie kupować tych produktów mrożonych, absolutnie nie, nie rozumiem tego, wiesz, tortilla ale patata, no podstawowe potrawy, które w zasadzie no tak. no nie są trudne, a się okazuje, że wiesz, że wszystko jest kupowane na gotowe, no ale to, to tak od punktu, z punktu widzenia kuchni. Warszawa, znaczy nie Warszawa, przepraszam, Barcelona stała się za mnie po prostu przytłoczona. Ja się tutaj przeniosłam i od razu to, co my, w czym się zakochałam, to jest e, pójść do sklepu, Karinio, ludzie Ciebie znają, e, tak. ludzie się na Ciebie otwierają. Poczułam się ciebie. Poczułam się jakbym po
0: prostu mieszkała
1: na wsi. Tak, tak, tak,
0: mam to samo, cały czas powtarzam, że El Carmel to nie Barcelona, to jest wioska. To to dokładnie tak jest, ale wiesz,
1: przy tym jest to wioska, która jest znakomicie skomunikowana z centrum, bo w momencie kiedy wsiądziemy w metrum 20-25 minut, jesteśmy na Placa Katalunia, jeśli mamy ochotę, ja się stąd nie ruszam, Ja jeśli się ruszam to raczej poza Barcelonę, ale no ta łatwość dostępu do centrum, Przepiękne widoki. Mamy tutaj również Park Gwell, mamy bunkry, które ostatnio się stały bardzo popularne, mhm. um, ale przy tym jest to wioska, wioska, która była odcięta od komunikacji miejskiej przez wiele, wiele lat, bo mój partner jest stąd. Aaa, no. także, także gdzieś przez, przez, przez bar poznałam, e, poznałam mojego, Że... mojego narzeczonego. narzeczonego. O, gratulacje! No
0: no to no. nie mówisz tego wcześniej, żebyśmy najpierw to opiły. Tak. Cudownie, no to no. gratulacje. Będzie ślub, kochani, pewnie w barze wesele? Nie, w Polsce. W Polsce, w Polsce robicie. W Polsce robimy. A, Jego no, rodzina od razu,
1: od razu powiedziała, że oni chcą wesele w Polsce. Po
0: nie tam... dziwię się, przepraszam. Porównując tak. każdy wesele, na którym byłam, w porównaniu do polskiego, no inne mają się nijak. No nijak. nijak.
1: No wiesz, no będzie to dosyć skomplikowanie, bo on pochodzi z, tak jak wszyscy ludzie, to jest tutaj zresztą na Karmale, pochodzą albo z Galicji, albo z Andaluzji. Większość
0: tych, tak, którzy tak. tutaj mieszkają. Co więcej, oni mówią nawet po hiszpańsku z tym dialektem andaluzyjskim. To, to nie jest kataloński tutaj, jakby się nie. wydawało na El Carmel. To jest, to jest przecudowne. Ja to uwielbiam. Ja to, również, ja to również uwielbiam. Mi się wydaje, że też stąd też
1: również pochodzi zupełnie inny klimat tego miejsca tak. w porównaniu do, do innych obszarów
0: Barcelony. Z uwagi na to, no, ci ludzie są w zupełnie innej innej kultury. Tak. Co więcej, wiesz co, ja dzisiaj jechałam metrem do Ciebie, już tym metrem nie jeździłam, Boże, chyba z rok czasu, bo myśmy się wyprowadzili by the way, mieszkamy obok siebie, się okazało. Tak, panu Mary- bo, my, <laughs> to się okazało parę, parę tygodni temu, że mieszkamy obok na siebie ulicy I, i kto nas, z, że tak powiem, zczaił, nasz nasz, nasz polski <laughs> prezjer w Barcelonie. Przecudowna sytuacja, w ogóle nie mogłam się naśmiać, e, ale dzisiaj jadąc właśnie metrem tutaj do Ciebie, mm, Zobaczyłam, że nawet ludzie wyglądają inaczej. Oni już są, to nie są turyści, już nie widzisz tych giri zjaranych na czerwono po prostu, widzisz naprawdę już takich typowych Hiszpanów sprzed tak, nie tak, 50 lat. Na ja ruszkowie, tak, w który którzy spartowują,
1: zbierają z gór, wiesz, te szparagi, bo przecież chodzą z takimi wielkimi... <grym> tak. Um, nie, no jest cudownie, zresztą uważam, y, te, to co widzę i to co przewiduję, że się stanie, to co mnie bardzo w tym bario inspiruje również, to jest jego położenie. Mm-hmm. Y, pierwsza wystawa, którą zorganizowaliśmy tutaj miała, miała tytuł y, El Calmer me inspira, czyli mm-hmm. El Calmer inspiruje. Akurat wtedy artyści nie do końca się zainspirowali <laughs> i jestem bardzo zaskoczona, bo uważam, że te wszystkie, wiesz, y, Subidas i Bahadas, mój tata w momencie, kiedy tutaj były, czyli do góry, do dołu. Są to dwie czy trzy góry, które są połączone parkami, mm-hmm. e, bloki, ciasne uliczki, dla mnie osobiście jest to wielce inspirujące przede wszystkim dla, dla ludzi, którzy się takiego typu sztukami jak grafitis i murale. Mm-hmm. Zresztą nie wiem, chyba przez 6 miesięcy tutaj powstały trzy murale, o. także nie, nie, nie wszyscy o tym wiedzą, bo to jednak trzeba ich poszukać, to jest też tak. uważam, że jest niesamowite w tej dzielnicy, bo to nie jest tak, że tak jak masz na szemple, że wszystko masz bierz pod równym kątem, tak. nie, tutaj wszystkie uliczki są jednokierunkowe, z jednej wychodzą dwie, nigdy nie wiesz czego się masz spodziewać i tego rodzaju niespodzianki powodują że no, no to jest właśnie coś, co mnie osobiście mm-hmm. inspiruje w tym barze i mi się wydaje, że wielu artystów również, m, z uwagi właśnie na, na to, że jednak te murale się coraz bardziej pojawiają. Moje, ja myślę osobiście, że ceny w Barcelonie idą w ostatnimi czasy bardzo do góry. Bardzo. I e, to się działo w Warszawie w pewnym momencie. O i nadal się dzieje. I nadal się dzieje, że. E, Ci ludzie, którzy może nie do końca mają pełną sakiewkę i przede wszystkim artyści poszukują sobie takiego miejsca, które być może nie jest zbyt drogie, ale wciąż ma, ma to mhm. coś, co ich inspiruje do, do tworzenia. I tutaj ta szczerość, naturalność ludzi, te widoki, te uliczki, mi się wydaje, że za 5 lat to będzie po prostu, wiesz, dzielnica mhm. artystyczna. Mogę się mylić, ale to jest coś takiego, co ja widziałam wiesz, w Warszawie, co się działo z Pragą
0: w pewnym momencie. No, no, tak. Praga się zrobiła już teraz, tak naprawdę nie Pragą, nie,
1: nie. ale bym
0: powiedziała po prostu jakąś gracją. Troszeczkę się zmienia. No. Ja, ja bym chciała, żeby ta dzielnica aż tak bardzo nie wyskoczyła. Bo no ani ja, bo, bo, naprawdę cudownie bo jest naprawdę przecudownie mieszkać. Tak? Ranie powiedz mi, barbarem na pewno są plusy i minusy wszystkiego. Tak samo jak mieszkanie w Polsce ma plusy i minusy, mieszkanie w Hiszpanii ma plusy i minusy. E, nie chciałabym, żebyś się dzieliła minusami tak naprawdę posiadania baru, no bo każdy sobie zdaje sprawę, że obciążenie finansowe jest na pewno spore. Godziny, godziny. Przede wszystkim to jest, wiesz, to jest, mówi się,
1: że wartość że swego rodzaju sklawidłów i w ogóle gastronomia to jest swego rodzaju sklawidłów, czyli e, no, pom, pom. ciężka praca po ciężka prostu. Ciężka praca, dokładnie. Eee, niewolnictwo, że tak się to w tym to, to dosłownie tłumaczy, no bo musisz tutaj być o określonych godzinach, mm-hmm. e, wiesz. Ja zamykam tylko i wyłącznie na jeden dzień, jeden dzień i pół w zasadzie, a wciąż słucham, ale to dlatego. to Ty powinnaś się otwierać mm-hmm. tak naprawdę, ludzie mają to oczekiwanie, że ty będziesz dla nich zawsze. Wtedy, kiedy Wtedy, kiedy ty masz dni wolne, e, znaczy przepraszam, kiedy oni mają dni wolne, kiedy wszyscy ludzie się bawią, ty tak naprawdę bardziej pracujesz niż no to... ktokolwiek inny. I w gastronomii ta ciężka praca jest wymagana tak naprawdę do tego, żeby osiągnąć sukces. No bo wiesz, kreatywność kreatywnością, ale w pewnym momencie też... Ciężka praca. Ta ciężka praca jest potrzebna do tego, żeby tak naprawdę coś osiągnąć. No ale to jest ta droga, którą ja sobie wiesz, co wybrałam również sama, bo można, tak jak to robią inni ludzie, otworzyć sobie, wziąć sobie lokal w dobrej lokalizacji. E, kupować e, krokiety na od
0: makro. <śmiech> Nie, no
1: proszę. Cię <śmiech> e, Podawać wszystko mrożone i wiesz, no zarobić sobie jakieś pieniądze, zrobić teraz tego baru i tyle. No, ja traktuję ten bar, tę lokalizację jako mój dom, jako, jako bazę tego, co my będziemy, zresztą mamy to wspólnie z partnerem, jako bazę tego, co, co będziemy co będzie dla niej, dla naszej rodziny, dla, dla naszych dzieci, miejmy nadzieję. Mhm. I w związku z czym myśmy sobie obrali to troszeczkę dłuższą drogę, czyli wszystko jest wykonywane tak jak wykonywały to babcie hiszpańskie. Mamy hiszpański tapas, mamy pizzę, macele do pizzy robimy sami na zakwasie. Ojej. Ludzie, którzy... tutaj bario jest bardzo tradycyjne, więc oni w ogóle są strasznie zaskoczeni tym, że oni lubią, oni nie jem żadnej innej pizzy, tylko twoją. Bo my ją robimy na zakwasie, więc to bardziej przypomina może chleb niż to nadmuchaną mm-hmm. pizzę, którą można kupić w każdym miejscu. Nie idziemy również w kierunku e, pizzy typowo włoskiej, e, chcieliśmy ją zrobić tak tak właśnie po babcinemu. Mm-hmm. <laughs> I to się sprawdza, więc, e, e, więc super, więc ja się bardzo cieszę, bo jednocześnie wiesz, dla mnie to jest ważne, żeby oferować ludziom coś, co jest
0: związane z jakością, znaczy jest, jest produktem. Yeah. Czy znaczy umówmy się, że Barcelona jest bardzo specyficzna uh-huh. i te bary, które są w centrum. Właściciele zdają sobie sprawę, że osoba przyjdzie raz i nigdy nie wróci i dlatego nie musi się starać o to, żeby to było jakościowo, dlatego ja nigdy nie jadam w centrum, umówmy się. Jak jadam, to jadam w bardzo wyspecjalizowanych kuchniach, które będą już naprawdę dobrze zrobione, bo tam turysta raczej nie trafi. Turysta chce przyjeżdżając do Barcelony hiszpańskiego jedzenia, więc idzie sobie na La Ramblas niestety i tam je, a tam wiadomo, że wszystko jest mrożone, mało smrożone. Smaczne. Paja nie jest typową pają, którą się robi przez, w rodzinie hiszpańskiej, więc e, bardzo Ci za to podziwiam, że, że Ty umiesz zrobić krokiety, nie polskie krokiety na leśnik krokietowy obsmażane, nie, nie, nie. Typowe hiszpańskie krokiety, które sama próbowałam po prostu, mogłabym się zajadać nimi, i zajadać. Um, robisz dodatkowo też jako catering polskie jedzenie i też, i też hiszpańskie. Cię bardzo za to podziwiam, bo to nie są łatwe rzeczy, te przyrządzenia. Nie są łatwe, bo nie zawsze przyjdzie Hiszpan, który ci pochwali, a do ciebie przychodzą Hiszpanie, gdzie cię Dużo chwalą za jedzenie.
1: mówią, maria. że jadę patatas jest tutaj najlepsza. <coughs> bario, krokiety są najlepsze, jakie są. Wiesz, bario i to jest. To jest dla nich, to jest dla mnie niesamowity komplement, naprawdę, to jest dla mnie Ania, niesamowity komplement. Jak jeszcze raz mi zadali pytanie, wiesz, Ty na pewno jesteś Polką? Ja się eksponowali, <laughs> to oczywiście żartem, ale to jest, wiesz co, to mi się wydaje, że w każdej, każdej kuchni, niezależnie czy to jest kuchnia hiszpańska, czy to jest kuchnia włoska, czy to jest kuchnia polska, ważny jest szacunek dla produktu i przede wszystkim szacunek dla klienta, czyli i, i ja na tym opieram swoją, swoją działalność. Nie, Czułabym się źle, czułabym się bardzo źle podając o sobie coś, co na przykład nie przygotowałam ja, albo co wiem, że nie jest produktem dobrym, albo nie jest oparte na dobrym produkcie. Więc e, to jest moim zdaniem bardzo, bardzo istotne, jak można człowieka liczyć wiesz, za krokiet mrożony uno 50, wiesz, za jeden w momencie, kiedy ja je kupuję w makro, no to jest po prostu jakby się dawało policzek swoim klientowi.
0: No tak, ale ludzie sobie nie zdają sprawy, chociaż e, już mamy coraz bardziej wysublimowane smaki mimo wszystko, no to jednak jak ktoś nie zna dokładnie kuchni, e, no to zadowoli się czymkolwiek tak, e, i myśli sobie nie, no. no Okej, okay, no smaczne. A no. potem próbujesz tego homemade, że tak powiem. I to jest, i to jest uważam, że wielki problem, bo bardzo hmm. tu,
1: dużo turystów tutaj przyjeżdża, próbuje hiszpańskiej kuchni i powie tobie, że to nie jest nic specjalnego, ale to nie jest dlatego, że oni tak naprawdę spróbowali hiszpańskiej kuchni. Tak. I to mnie osobiście bardzo boli, bo y, wchodzimy w pewnym momencie też y, jakoś w centrum, przyjeżdżaliśmy, mieliśmy już strasznie byliśmy głodni, więc zatrzymaliśmy hmm. się wiesz, y, w jakiejś restauracji, która no, kiedyś musiała być restauracją, y, Rodziny, która wchodziła z Asturii. Wchodzimy do środka no i widzimy, naprawdę nie, 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 nie chcę zarobić jak ale wiesz, widzimy Chińczyków, którzy podają jedzenie i podają jedzenie dokładnie to samo, które jest wszędzie. I y, taki turysta, który wchodzi do takiego miejsca, myśli sobie, że to jest kuchnia z Asturii, no. albo że to jest kuchnia z, z Murcji, albo że to jest kuchnia z Andaluzji albo że tak się je w danym kraju, no, jest to przekłamaniem, ponieważ te osoby, które wzięły ten lokal po poprzednich właścicielach, no nie mają sobie na tyle siły, żeby podejść do tematu z szacunkiem i z szacunkiem mm-hmm. do swojego klienta. Niech zmienił nazwę, niech <śmiech> no nie, nie, stworzą coś własnego, ale teraz no, no, ta, ta licencji polega na tym, że ludzie przyjmują jakiś, e, jakiś lokal, idą naj, 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 najłatwiejszą drogą, a żeby przeżyć, nie, nie uruchamiają sobie właśnie tej kreatywności podejścia do tematu. A można, można! Bo przecież ta sama osoba, jeśli ja byłam w stanie tutaj wejść i robić hiszpańskie jedzenie, dokładnie to samo może zrobić każda inna osoba każdej, e, z każdej innej nacji, w każdym innym lokalu. Nie, nie, nie jesteśmy nikim wyjątkowym. I co więcej, e, tylko ty nie... trzeba
0: troszeczkę włożyć w to pracy, zainteresowania, otwarcia się na to, Realność, w której się znaleźli, znaleźliśmy. Tak. I co więcej, nie musi to być do końca kuchnia hiszpańska, bo ostatnio trafiliśmy do bardzo fajnych knajpek, gdzie Nepalczycy robili momos. Nie. I takie momos, genialne. że ja po się rozpływałam i mówię, no słuchaj, no tak jak w Nepalu jedliśmy. E, poszliśmy do, e, na sushi, do, do, do naprawdę świetnego kucharza i mówię, kurczę, no to jest sushi. Poszliśmy do tajskiej knajpy i też no przepyszne jedzenie, więc jakby nie trzeba robić hiszpańskiej. Jeżeli się nie zna też na kuchni, no to w zasadzie albo się naucz, albo odpuść sobie i rób swoją kuchnię. Kuchnię, którą znasz, którą lubisz, która Ci smakuje. Więc jest coś z tym, ale wiesz co Aniu, jeszcze jedna rzecz, bo muszę do tego, że tak powiem dociec. Wiesz, wiele kobiet tak naprawdę ma marzenia. O, ja będę kucharką, o, ja będę prowadziła sobie bloga kucharskiego, o, ja będę na YouTubie nagrywać. No dobrze, mam pomysł, realizuję przez miesiąc i potem pum. no nie, no jak ja sobie pomyślę, ile kosztuje wynajęcie lokalu, zrobienie baru i tak dalej, to nie, to ja odpuszczam. Co byś powiedziała takiej osobie?
1: Znaczymy, Jeśli osoba w ten sposób do tego podchodzi, to znakiem tego to nie jest prawdziwe marzenie. No właśnie. To tak przede wszystkim. Daj sobie więcej czasu. Po prostu daj sobie więcej czasu, kontynuuj tego bloga, kontynuuj tego YouTube'a i i po dwóch latach, być może po roku, mi mi to zajmiało kilka lat zanim dojrzałam do do tej decyzji. Wcześniej wspominałam o tym, ale zanim to faktycznie zrobiłam, potrzebowałam troszeczkę tego przygotowania wewnętrznego. Także daj sobie troszeczkę więcej czasu, może nie od razu wskakuj. Bardzo ważne jest planowanie, czyli jeśli masz faktycznie ten bar i jeśli masz ten pieniądz do zainwestowania, przygotuj się bardzo dobrze, czyli okreś sobie plan, sprawdź gdzie się znajdujesz. Musisz przede wszystkim zrozumieć lokalizację, w którym jesteś, musisz zrozumieć lokal, w którym jesteś, musisz zrozumieć ludzi dookoła, żeby być w stanie Przeżyć. No, tak? <gry> I e, przygotuj sobie zawsze odpowiednią bazę na, na reklamy, na to, żeby, żeby to miejsce ożywić, że tak mm-hmm. powiem, doprowadzić. To jest, wiesz, co to jest to jest dla mnie, bo, bo kreatywność to jest tworzenie czegoś, a tworzenie czegoś to, to, nie jest, to nie jest proces, który się dzieje w przeciągu jednego dnia, nie jest proces, który się dzieje w przeciągu jednego miesiąca czy Tak sobie myślałam, jak mnie zaprosiła do tego podcastu, czym jest kreatywność, czym jest kobieta kreatywna i wiesz co, bardzo mi się podobało, że w pewnym momencie myślałam, myślałam i mój partner mówi, wiesz co, zupełnie przy okazji jednej rozmowy, mówi mm-hmm. do mnie, wiesz co, ja strasznie podziwiam, bo Wy kobiety tak na razie jesteście od nas inteligentniejsze i silniejsze, <śmiech> ale to, czego Wam najbardziej zazdroszczę, to jest to, że Wy jesteście w stanie dać życie. A- i jesteście w stanie czuć to, to życie rozwijające się w Was i mi się wydaje, że w porównaniu być może do, do męskiego podejścia, nasze podejście do interesu jest właśnie takie, to jest gdzieś wychodzące ze środka nas, my chcemy to tworzyć, my chcemy widzieć jak to żyjemy, dajemy całą siebie, jeśli tworzymy
0: ten interes. I, I to jest podejście matki, ja się śmieję, że wierzę, że to jest moje dziecko. I... Tak, wiele kobiet właśnie, które otwierają biznesy, traktują je jak własne dzieci i wcale się nie dziwię, bo poświęcają tyle czasu, tyle energii, tyle finansów, że no, i, nie, nie idzie inaczej tego traktować, jak własne dziecko, które za chwilę też ma na Ciebie pracować. Dokładnie, dokładnie. Także cierpliwość
1: w ogóle to jest, to jest pierwsza podstawowa rzecz dla osoby, która chce otwierać interes. Być cierpliwym i być upartym, nie, nie zbaczać swojej drogi niezależnie od tego, jaka co się dzieje? Zawsze mieć troszeczkę B, ale, ale iść w tym kierunku... No tak, to, to chyba mniej więcej bym to określiła, także taki swego rodzaju upór jest, jest tutaj potrzebny, ale może nie jest za dużo, żeby to nie było, wiele, żeby to nie, nie przesunęło się w kierunku pewności siebie, ale nie oragancja, wiesz. Mhm. Trzeba znaleźć, znaleźć gdzieś ten wspólny ten, ten, ten środek i przede wszystkim upewnić się, że czy to, co ja chcę robić, to jest naprawdę to, co chcę robić, bo jest, żyjemy w kraju My, jak również Polacy, Polki, których otwieranie własnego interesu nie jest łatwe. Nie, nie do końca mamy wsparcie ze strony rządu, czy ktokolwiek innego, czy kogokolwiek innego za wyjątkiem naszej rodziny tak naprawdę. Więc no, bardzo potrzebna jest ta motywacja. Tak. A motywacją,
0: jeśli spełniamy swoje marzenie i to faktycznie wiemy, że to jest nasze marzenie, to jest najlepsza motywacja, jaka może być. Masz rację, marzenia trzeba realizować, nie tylko marzyć, trzeba działać, trzeba, trzeba robić, działać, tak, tak. trzeba być konsekwentnym w swoich działaniach, nie poddawać się, mimo że my też hormony mamy i nam zwalają te humory, i tak, i tak, i płacz, i smutek, i, i radości i śmiech, i za chwilę znowu do. No takie jesteśmy, jesteśmy kobietami, mamy do tego prawo, ale... To jest, wiesz co, to jest tutaj moim zdaniem wkracza w w rolę,
1: bardzo, ja osobiście dla mnie bardzo wielkim wsparciem był mój tata i i teraz jest mój partner, to są, to jest wiesz, my, my jesteśmy te kreatywne, te, które nadają tą formę, tworzą to życie, ale to, że jest ta osoba, na którą zawsze możemy liczyć, do której zawsze możemy zadzwonić, w przypadku mojego taty, czy na kim się jesteśmy w stanie oprzeć, to jest bardzo ważne. Żeby mieć ten backup w postaci naszych bliskich, bo, bo jeśli masz iść sama tą drogą, to naprawdę podziwiam kobiety, które, no. które które przetrwały, które, które się trzymają ścieżki same. Także. No.
0: no jest tak, że otwierając własny biznes, czy w ogóle podejmując się nowych wyzwań, dobrze mieć chociaż jedną osobę, która będzie cię wspierała. Chociażby mentalnie, ja już tu nie mówię finansowo, że przychodzi z Tobą do pracy, ciągnie Cię za rączkę, robi za ciebie rzeczy, nie, nie, tak nie, nie, nie o takie być.
1: rzeczy chodzi. To jest tak naprawdę, tak. To, to jest to, co może Ciebie tylko i wyłącznie zatrzymać, bo to jest, tutaj chodzi o to, żeby, żeby ta osoba była w stanie dać Tobie to wsparcie właśnie psychiczne, fizyczne. To, to mogą być przyjaciele, to może być ktokolwiek, tak. będziemy w wielu, wielu sytuacjach i na to się należy przygotować, żeby nie mówić o negatywie. Dlatego ten negatyw staram się przełożyć na coś pozytywnego. E, wiele razy zdarzą się takie momenty, kiedy się zawahasz. E, czy naprawdę nie lepiej było zostać na tym ciepłym stanowisku, e, iść w kierunku, nie wiem, tak, być na mieć co pieniądze, mieć co Tak, pieniądze, tak, i nie stresować pieniądz, się. Nie stresować się, dokładnie. To się będzie pojawiało. To się będzie pojawiało, że w pewnym momencie, o matko, to, tyle pieniędzy, które ja zainwestowałam, też mogłabym sobie kupić mieszkanie. No tak, <laughs> Ale no. trzeba sobie w tym momencie przypomnieć, dlaczego to robimy. Um, i, i, I to wsparcie również y, jest w tym momencie bardzo potrzebne. Mówię tutaj o wsparciu przede wszystkim właśnie, właśnie mentalnym.
0: Mhm. E, fajne jest to, że też wspomniałaś, że właśnie, że, że bardzo dużo już pieniędzy w zasadzie w to władowałaś, no bo e, no jest to bar, więc jest to też inna jakby ranga, bo jeżeli ktoś tworzy biznes online i będzie tworzył e-booki i je sprzedawał, to jest zupełnie inny nakład finansowy niż budowanie baru, więc e, myślę, że jesteś bardzo ogromną postacią dla wielu osób dla wielu kobiet, które sobie myślą, kurczę, też bym chciała, ale ale się boję, ale nie mam pieniędzy, ale nie mam wsparcia i tak dalej, sobie myślą, no no, co robić, jeżeli kobiecie polskiej kobiecie udało się otworzyć bar w Barcelonie to nie wierzę że kobietom, które mają jednak siłę w sobie, które naprawdę chcą tego, nie uda się więc fajnie, że, że, że to wspomniałaś, że, że są minusy, bo, bo no, też bycie na etacie niczemu nie służy w zasadzie, nie rozwija tej kreatywności. No chyba, że pracujesz w agencji reklamowej, marketingowej, jesteś grafikiem i nie robisz tego, co klient ci każe, tylko sam kreujesz tą rzeczywistość i, i te logotypy i tak dalej. To jest inna bajka, ale no, jeśli chodzi o prowadzenie takiego już stacjonarnego biznesu, to naprawdę trzeba mieć wiele w sobie samodyscypliny no i tej kreatywności, bo nawet z papierami, z biurokracją też trzeba kreatywnie sobie radzić, nieprawdaż? Trzeba, 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 trzeba ze wszystkim.
1: No ale to jest jest przygoda życia. To jest przygoda życia i ja wcześniej dużo podróżowałam, teraz nie podróżuję zupełnie, ale, ale stwierdzam, że nigdy Zresztą wiesz, jak w pewnym momencie podróżowałam i lubię podróżować zdecydowanie, ale w pewnym momencie, ja teraz będę szukała słowa, ale podczas tej podróży nie odpowiadała mi swego rodzaju taka bezczynność, że to nie prowadziło do niczego. Okej, okay, poznawałam inną kulturę, spróbowałam innego jedzenia, ale czy ja coś w tym momencie tak naprawdę tworzyłam nowego? Mhm. i um, no nie do końca. Zawsze gdzieś tam próbowałam się, jak wiesz, byłam w Afryce, w Kenii, zawsze. Zresztą to było, to było jedno z takich, czy, czy w Gruzji, czy gdzieś. no w każdym razie, jak widziałam ludzi, widziałam osoby, które nie mają co robić ze swoim życiem. Ja im chciałam pomóc, ale to no wiesz, to jest mhm. tak
0: nawet co ty możesz zrobić, ty jesteś na wakacje. Tak, no trzeba było tam zamieszkać, <śmiech> trzeba by było tam zamieszkać.
1: Widziałam, było. Zresztą był u mnie gościem właśnie na surfingu. on był chyba z naszym bratankiem, czyli z Węgier, człowiek, który podróżował całe swoje życie właśnie w ten sposób, czyli zatrzymując się w danym kraju, zawsze się zatrzymywał na kilka miesięcy i brał udział w w lokalnych projektach, czyli dla niego podróżowanie to było coś takiego bardziej dać, pochodzę z Europy, dam coś ludziom, od siebie, nie? Od siebie. I, i to było bardzo fajne, bardzo inspirujące. No, mnie w pewnym momencie właśnie w podróżowaniu zaczęło, zaczęło troszeczkę, brakowało mi tego, tego czegoś, tego tworzenia czegoś w
0: danym mm-hmm. miejscu. No i, i tak właśnie troszeczkę też wylądowałam tutaj. No i widzisz, jesteś w Barcelonie, podróżujesz sobie po Barcelonie, na pewno po Hiszpanii też. No i jednak dajesz z siebie bardzo dużo, bo otworzyłaś bar. Lokalni ludzie przychodzą do ciebie z ogromną chęcią. Co więcej, Polacy z chęcią do ciebie przychodzą, mimo że niektórzy nie wiedzieli nawet, że taki bar jest. <śmiech> wiesz, tutaj czasami <śmiech> przychodzą
1: turyści, wchodzą do środka i mówią: A Nie, no naprawdę. I wiesz, i są w totalnym szoku. Mieliśmy kiedyś taką grupę 10 osób, ludzi, którzy przyjechali na. na z okazji powrotu kubicy, chyba. Aha, na tak, tak, Reibu teraz by tutaj. No nie wiem czy jeździł na tych torach mm-hmm. i właśnie trafili do mnie zupełnym przypadkiem, z z ja. bunkrów i byli w totalnym szoku. Byli w totalnym szoku, zresztą nie wiem, nie wiem jak to jest możliwe, ale jeden z nich rozmawiał z moim partnerem, który nie mówi ani słowa po angielsku, ani słowa po polsku, ale jakoś się tak nie... sobą doradali. Ale niesamowicie w ogóle przyjemna to była grupa i w totalnym szoku, że wchodzą, a tutaj po prostu Polka. Mm, I Polka prowadzi biznes. I Polka prowadzi swój własny interes, Polka podaje pizzę. Do tej pory jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś się skarżył na naszą pizzę, wręcz przeciwnie zawsze ludzie wracają, więc..
0: więc to jest Podzielam fajne. zdanie, byliśmy ze znajomymi, przyjechaliśmy najpierw <grym> sprawdzić, czy możemy dalej rekomendować. Stwierdziłam tak, Ania, <grym> na... Ania rekomendujemy. <grym> Działamy. E, Aniu to na koniec powiedz mi. Jakiego tipa dałabyś kobiecie, która jednak się boi, martwi się, przejmuje? Że strach i zmartwienie się to najgorszy
1: doradca. (laughs) Poważnie, poważnie, strach to jest najgorszy doradca. Pod wpływem strachu robimy i mi też się to zdarzyło, nie jestem pod tym względem aniołkiem i tego się nauczyłam. Nie można pozwolić jakimkolwiek negatywnym emocjom, jakimkolwiek emocjom, żeby żeby nami rządziły, to my jesteśmy gdzieś tam szefem naszego własnego ciała, szefem naszego własnego umysłu. Ważne jest to, żeby nad tym zapanować i cierpliwie, jak już wspomniałyśmy konsekwentnie, iść do przodu, ale to, co jest najważniejsze, najpierw upewnić się, czy to jest to faktycznie, co ja jestem w stanie robić, czy jestem faktycznie na tylne silna, żeby przejść przez tą trudną ścieżkę. I nawet jeśli nie jesteś prawdopodobnie się nauczyć jakby silną, bo no bo tak robimy, jeśli się zastanowimy, no kobiety, wiesz, no rodzicie, kiedy się rodzi dziecko dajmy na to, mhm. nikt nie wie. Co to, tak. jest, co to jest za ciężka praca, że jak się karmi to dziecko, to bolą sutki. Tak, więc, No, tego typu rzeczy. No. Jest mnóstwo rzeczy, o których, z których sobie nie zdajemy sprawy, ale w momencie, kiedy w to wchodzimy i nie tylko jesteśmy w stanie wychować to dziecko, nie tylko jesteśmy w stanie dać temu dziecku jeść, ale również utrzymać nasze rodziny e, i pójść do pracy, e, ugotować obiad, my kobiety jesteśmy bardzo silne, także... Nie wątpić w to. Jeśli tak. czujesz, że jesteś bezsilna, na pewno nie jesteś. Idź do przodu
0: cierpliwie i... Nie poddawać się. Nie poddawać się dokładnie. Cokolwiek się dzieje. Jednym słowem jesteśmy super women, dziewczyny. Wszystkie. Totalne, totalne. E, Aniu, to na koniec. Powiedz... Gdzie można Cię spotkać, na jakiej ulicy w Barcelonie, gdzie się kierować, jak się kierować, żeby tutaj do Ciebie zajrzeć, na homemade croquetas. Ludzie, przychodźcie na prawdziwe krokiety, a nie na jakieś ramblas. I
1: pizza na zakwasie,
0: pizza na zakwasie. Um,
1: wiesz co, jesteśmy na ulicy Calderon de la Barca, jak się schodzi z bunkrów w kierunku metra niebieska linia na El Carmel, to jesteśmy po stronie
0: prawej. (śmiech) Niedaleko metra. Także zapraszam wszystkich serdecznie. Na stronie internetowej na fanpage'u naszym na pewno zobaczycie nie raz fanpage Ani i jej baru. Również będzie adres podany na stronie internetowej, także zachęcamy do kliknięcia, zajrzenia, a jak będziecie w Barcelonie, koniecznie przyjdźcie tutaj spróbować domowej pizzy i domowych krokietów. Nigdzie tak dobrze nie zjecie i jeszcze tak, doborowym towarzystwie. Aniu, dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas. To ja dziękuję serdecznie, mam nadzieję, że się nie rozgadałam za bardzo. Spoko, mamy jeszcze wino, będziemy jeszcze cały no. wieczór rozmawiać. Fantastycznie. Także do usłyszenia. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję pracować nie raz. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.